0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Jungs und Mädels, seid mir gegrüßt. Ich bin's, euer Simon. Und ihr hört eine neue Folge des Event Rookie Podcasts. Ihr werdet es nicht glauben, aber heute mal wieder nur ich, nur meine sanfte Stimme ganz alleine, ohne einen Interviewpartner oder ähnliches. Das wird es in Zukunft natürlich wieder geben, aber heute geht es mal ganz um die vergangene ProLight Sound und dadurch natürlich auch neue Produkte, Messe, Nachlese etc. pp. Ihr wisst, in unserem Magazin machen wir schon... Ich glaube, noch nie haben wir da groß eine Messenachlese gemacht, weil einfach, ja, ich sage jetzt mal, dieser Markt viel zu schnelllebig ist, um da in einem Printmagazin über die neuen Produkte in einer vielseitigen Messenachlese zu berichten. Ich glaube, da gibt es auch genügend Online-Portale, die das schon wunderbar machen und wunderbar gemacht haben. Dennoch möchte ich natürlich diese Gelegenheit nutzen, um auch nochmal ähm, ja, meinen Messe-Eindruck zu hinterlassen, euch so ein bisschen mit auf die Messe zu nehmen, ein paar neue Produkte vorzustellen, die wir dort gesehen haben. Und äh, genau, wir fangen einfach mal an mit ProLight Sound generell. Ähm wir, ich, wie auch immer, das ganze Event-Rookie-Team, wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass eine ProLight Sound endlich mal wieder stattfinden konnte, stattgefunden hat. Man hat auch wirklich allen Besuchern und allen Ausstellern angemerkt, dass sie glücklich waren, dass es endlich mal wieder eine Präsenzmesse gab, dass man sich wieder treffen konnte, dass man neue Produkte sehen konnte und dass, ich sage jetzt mal, nicht halb gar irgendwo bei einer digitalen Messe, sondern wirklich einfach face-to-face. Damit sind wir auch schon beim nächsten äh, Punkt, Face-to-Face. -face, ähm, für mich persönlich war das wie so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen werden, weil es war wirklich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, von Corona war nicht mehr viel zu spüren, außer in den Gesprächen. Ansonsten äh, waren Abstandsregeln eigentlich äh, nicht mehr da. Maske musste auch nicht getragen werden. Äh, Tests muss auch nicht nachgewiesen werden oder irgendwelche Impfstati. Ähm, deswegen, ja, wie gesagt, hat sich jeder so ein bisschen äh, selber überlegt, ob er mit Maske oder nicht mit Maske rumrennt. Und man hat gemerkt, dass viele, viele Leute es einfach nicht getan haben. Und das ist auch vollkommen legitim. Wie gesagt, das hat das Ganze auch einfach noch ein bisschen lockerer und schöner gemacht. Ähm, genau, also wie gesagt, wir sind vollkommen zufrieden. Wir sind glücklich. Wir haben ja auch mit unserem äh, ProLight Sound Sonderheft, was es eigentlich jedes Jahr gibt. Die letzten zwei Jahre gab es dafür ja das Neuheiten Sonderheft. Aber wie gesagt, dieses Jahr wieder das ProLight Sound Sonderheft. Und ähm, genau, das haben wir da fleißig verteilt auf der Messe. Ich glaube, viele Leute haben sich auch gefreut, dass es dieses Sonderheft wieder gibt. Für euch, äh, die vielleicht jetzt diesen Podcast hören und selber nicht vor Ort waren, ähm, die digitale Version gibt es kostenfrei unter www.lycro.de. Da könnt ihr gerne mal gucken, euch einfach äh, ja das kostenfreie digitale Heft bestellen und dann einfach downloaden, durchlesen, freuen und einfach gucken, was es so Neues gibt. Genau, apropos, was es so Neues gibt, wir können ja mal kurz oder ich gehe jetzt mal gerne mit euch so ein bisschen die Messegänge entlang, meinen Terminplan entlang und vielleicht auch ein bisschen äh, die News-Sektion aus unserem Sonderheft entlang und dann präsentiere ich euch sehr gerne einfach mal so meinen Eindruck. Ähm, ja, es gab. Sagen wir mal zweieinhalb Hallen, also es gab die 12.0 und 12.1, die beide fest im, in Händen von Lichttechnik, Bühnentechnik und Videotechnik waren und es gab die Halle 11.0, äh, ja, wie soll ich es jetzt ausdrücken, wie eigentlich äh, die Audiohalle gewesen wäre, wo aber, muss man ganz klar sagen, leider Gottes ein paar sehr, sehr große Brands gefehlt haben, deswegen war das so vor allem am ersten Tag relativ verloren, also da waren Kaum Besucher da, wenn man lang gegangen ist. Es gab sehr, sehr breite Gänge. Ähm, wie gesagt, es gab auch große Stände und große Aussteller. Ähm, L-Acoustics war vor Ort. drs audio war mit einem ganz, ganz großen Stand vor Ort. Ähm, Harmonic Design habe ich gesehen. Ähm, wen gab es noch? Pro Case äh, gab es auch. Dann gab es von, von äh, Vintage Concert Audio quasi ähm, ja der Verein, der sich um die... Alte Technik so ein bisschen kümmert und gerne äh, die Leute nochmal mit in die Vergangenheit nimmt. Eine riesengroße Fläche, wo alte Lautsprecher und alte Mischpulte, Soundeffektgeräte und so weiter präsentiert wurden. Ähm, genau, das hat ja, gefühlt die Hälfte der Halle ausgemacht. Im hinteren Bereich der Halle gab es dann auch noch äh, ein einen Part für ähm. Ja, ich sag jetzt mal Recruiting, also wirklich viele Möglichkeiten, sich neue Jobs zu suchen. Da gab es äh, Präsentationen vom Europapark, von AIDA, von Sea-Chefs, also quasi TUI Cruises und so weiter. Ähm, es haben sich auch viele Verbände vorgestellt, der VPLT, der VLLV, der ISDV war vor Ort. Ähm, genau, also wie gesagt, das war so, diese dieser Halle hat sich so ein bisschen da ja zweigeteilt sozusagen, ähm, wie gesagt, ich fand es sehr schade, dass wirklich die, die großen Brands, vor allem auch äh, große deutsche Lautsprecherhersteller, sich leider dagegen entschieden haben, dort vor Ort zu sein. Ja, war aber dieses Jahr vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass äh, eine, IS, äh, eine, eine, eine ISE zwei Wochen später stattfindet in Barcelona. Und natürlich muss man da einfach gucken, wie man seine Messekosten am besten aufteilt und was da einfach am besten passt. Nun ja, nichtsdestotrotz waren ja trotzdem einige Hersteller da. Äh, HK Audio auch noch, Kling und Freitag zum Beispiel, um da nochmal ein paar zu nennen. Und es war einfach schön, da wirklich die Leute mal wieder zu treffen und einfach mal ein bisschen zu schnacken, was es da so in, in naher Zukunft Neues gibt. Und ich denke, da kommen jetzt auch einige neue Produkte und wir werden die natürlich auch weiterhin für euch auf dem Schirm haben. Werden die ein oder andere Reportage noch machen mit den neuen Produkten. Werden auch gucken, dass wir viele, viele Tests machen, damit ihr einfach auch in den Genuss dieser neuen Produkte kommt und einfach erfahrt, was gibt es Neues. Genau, dann gehen wir mal weiter. Halle, Halle 11 äh, Halle 12.0, 12.1. Wie gesagt, hier wieder äh, die die großen Player im Lichtbereich und im Bühnentechnikbereich. Wer schon mal auf einer ProLight Sound war, der weiß ganz genau, dass es zum Beispiel bei Robe wieder ähm, eine sehr, sehr schöne anzuschauende Show gab. Ähm, die präsentieren ja mal wirklich eine, eine tolle Show auf ihren Bühnen. Und das natürlich auch dieses Jahr wieder. Ähm, auch bei Ayrton konnte man wieder eine tolle Show sehen. Äh, SGM und Rocks genauso, die haben äh, auch wieder einen Riesenstand gehabt. Und ähm, ja, ich glaube, fast stündlich äh, ihre Show abgespult. Ähm, wir waren direkt in der Nähe von, von SGM mit unserem Stand. Und ähm, auch wenn die Show super toll war, aber ich kann die Lieder daraus jetzt nicht mehr hören. <lacht> aber da können die Jungs und Mädels... Äh, der beiden Hersteller sozusagen auch nichts dafür. Aber wie gesagt, es war wirklich einfach toll programmiert, schön anzuschauen. Und ich finde, im Lichtbereich ist natürlich so eine Show immer das Beste, um irgendwie die neuen Produkte zu präsentieren und einfach zu zeigen, hey, das, das können die Geräte. Claypucky möchte ich da auch noch nennen. Die haben auch natürlich wieder eine schöne Show gemacht. Ähm, genau, so jetzt gehen wir aber trotzdem mal Richtung Neuheiten und äh, Neuigkeiten. Und äh, wir bleiben bei einem der... Ähm, ja, der Scheinwerferhersteller, nämlich bei Ayaton, die ja seit neuestem nicht mehr bei Lightpower im Vertrieb sind, sondern aktuell noch ihren Vertrieb äh, ja aus eigener Hand machen, sage ich jetzt mal. Ähm, mal gucken, was es da in diesem Jahr noch für Neuigkeiten gibt. Zumindest waren sie mit einigen neuen Produkten ähm, auf der ProLight Sound. Ich selber hatte das Glück oder die Ehre schon zwei Wochen vorher in Paris am Headquarter sein zu dürfen, um mir die neuen Scheinwerfer anzugucken und Tests darüber zu machen. Deswegen werdet ihr definitiv auch in den nächsten zwei Ausgaben vom Event Rookie Tests über IATOM Produkte finden. Zum einen wurde äh, der die die der Cobra vorgestellt und äh, Zonda. Wollen wir zuerst mal auf Cobra eingehen. Ähm, äh, ganz ehrlich, Rachialer Scheinwerfer, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ähm, wenn ich euch da ein paar Key Facts nenne, dann dann wird man da schon ziemlich verrückt. Ich habe auch mal mein Lichtmesser reingehalten und bin dann doch auf, ich weiß gar nicht, es waren sechsstellige Lux-Zahlen, also wirklich super, super hell, hat einen extrem scharfen Beam, der über 100 Meter, also 150, 200 Meter ohne Probleme Leuchtkraft hat, was man auch auf der Messe in, sage ich jetzt mal, einem kleinen geheimen Lichtlabor von Ayaton sehen konnte. Und genau, 80 Gobos hat eine Laserlichtquelle. Daher kommt auch dieser gestochen scharfe Beam und auch wirklich diese diese brachiale Helligkeit. Also wirklich ein ein faszinierender Scheinwerfer. Ich fand ihn richtig, richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin gespannt. Es gibt einige schöne Produktionen, die zurzeit mit dem Scheinwerfer unterwegs sind, an denen wir auch schon dran sind. Und ich möchte da nicht zu viel verraten, aber wir gucken, dass wir darüber berichten. Wie gesagt, Tests werdet ihr auf jeden Fall in naher Zukunft finden. Zweiter sehr, sehr faszinierender Scheinwerfer von Ayrton ist Zonda, ein ja quasi LED-Washlight mit aber einer... Wunderbaren Effektpalette, denn zwischen den einzelnen LED-Optiken wurden ja, sagen wir mal, LED-Bänder quasi einzelne Pixel verbaut, die natürlich auch ansteuerbar sind. Und ähm, das macht das ganze Gerät natürlich einfach, ähm, ich sag jetzt mal von der Ansteuerung, wenn man den größten Modus nimmt, das sind ähm, ja sehr, 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 sehr viele DMX-Kanäle. Ähm, aber es gibt natürlich auch vorgefertigte Effekte und so weiter und die kann man alle abrufen und das ist wirklich ein, ein ja einfach ein, ein tolles Gerät, womit man ganz tolle Effekte erzielen kann und äh, auch darüber werden wir berichten und ich hoffe einfach mal, dass man auch darüber ähm, in naher Zukunft ähm, bei einer Reportage irgendwie ein bisschen näher drauf eingehen kann. Gehen wir mal weiter in der Halle. Ähm es gab von der Adam Hall Group, die ja sonst immer bekannt dafür war, einen riesengroßen Stand zu haben. Das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Das Konzept sieht bei der Adam Hall Group ein bisschen anders aus, dass man wirklich sich auf einzelne Marken spezialisiert. Also nicht spezialisiert, sondern einfach wirklich diese, diese Marken, den Marken an sich ähm, mehr Raum gibt. Deswegen gab es auch in der Halle 11.0 einen LD Systems Stand und ähm, in der Halle 12.1 einen eigenen Cameo Stand, wo die Neuheiten gezeigt wurden. Unter anderem auch der neue Otos H5, ein ähm, ja, Outdoor-Beam-Moving-Light, ähm, was, wenn man schon Outdoor sagt, äh, IP65 75 äh, 65 zertifiziert ist und auch wirklich eine faszinierende Leuchtkraft hat. Also wer quasi die letzte Schiffstaufe der Ida Cosma gesehen hat, der wird sehr, sehr viele von den Otos H5 dort gesehen haben. Denn äh, Flo Erdmann, der Lichtdesigner, hat die Scheinwerfer dafür spezifiziert gehabt und wie gesagt, Bilder und so weiter findet man auch bei uns auf der Homepage unter www.eventrookie.de. Da gibt es eine kleine News über diese äh, Schiffstaufe und wie gesagt, der Scheinwerfer wurde vorgestellt, äh, genauso wie der äh, W600 SMD, den wir hoffentlich bald zum Testen bekommen, um euch das auch einfach so ein bisschen zu präsentieren. Also wie ihr schon merkt, wir Gucken natürlich nach den neuen Produkten. Wir versuchen sofort äh, Tests darüber zu machen, dass wir die im Heft vorstellen können, was vielleicht auch ein bisschen sinnvoller ist, als einfach nur eine Messe-Nachlese mit ganz vielen News zu machen. Aber wie gesagt, zumindest ähm, ja war. Cameo dieses Jahr mit einem eigenen Stand vor Ort und hat da die Neuheiten präsentiert. Ähm, wie gesagt, Robe hatte ich schon genannt mit ihrer wunderbaren Show, ähm, wie immer schön anzusehen und natürlich auch mit neuen äh, Geräten direkt vor Ort. Ähm, so gab es zum Beispiel den Spotty und den Cutie natürlich zu sehen. Es gab viele Scheinwerfer, die es eigentlich schon, ich sag jetzt mal, am Markt gibt, die aber einfach noch nie gezeigt werden konnten. Weil die letzte Prolight in Sound war 2019, wenn ich mich recht entsinne. Das bedeutet, da ist natürlich viel Zeit vergangen und deswegen konnte da auch einfach einiges nicht gezeigt werden. Was zumindest komplett neu ist, ähm, ist die Tetra X. Das ist äh, eine, ja, ich nenne es jetzt mal LED Bar. So wie man es von anderen Herstellern schon gewohnt ist. Nur, dass diese LED Bar jetzt äh, quasi Endlos äh, in der Pan-Bewegung sich bewegen kann und kontinuierlich rotieren kann, macht auch ein tolles Licht, kann auch den, den Abstrahlwinkel ver verändern und so weiter. Auch da haben wir schon mit Robe gesprochen äh, bezüglich eines Tests, das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, denn ein großes Thema auf der ProLight in Sound war natürlich auch dieses Jahr. Ja, leider Gottes äh, der Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen des Krieges beziehungsweise auch die Auswirkungen ähm, der ganzen Lockdowns, die es im asiatischen Bereich, vor allem in China gibt, weil da natürlich Lieferketten so extrem gestört sind, ähm, dass manche Produkte einfach nicht gebaut werden können oder nicht in einer ordentlichen Anzahl gebaut werden können, weil manche Komponenten einfach fehlen und ja, ich sage jetzt mal, das ist durch die Bank weg, egal ob man da jetzt mit Herstellern von Bühnenequipment redet, ob man mit Herstellern von äh, Scheinwerfern redet oder von Lautsprechern oder ähnliches, vollkommen egal. Jeder hat eigentlich die gleichen Probleme, dass die Rohstoffpreise erstens durch die Decke gehen und damit alles teurer wird und wie gesagt, vor allem einfach nicht gebaut werden kann. Deswegen hoffen wir ganz, ganz stark, dass sich das alles äh, sehr schnell irgendwo wieder einrenkt und alles wieder klärt, dass man ganz normal seine Gerätschaften bestellen kann, die man bestellen möchte. Ja, wie gesagt, es wurde auch gemunkelt, dass zum Beispiel Yamaha deswegen nicht auf der Messe war, weil einfach auch viele Produkte von, von diesem Hersteller ja nicht gebaut werden können, wegen einfach wirklich Teilen, die fehlen. Wie gesagt, dass, ähm, ob das jetzt so ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Wenn jemand von Yamaha das hört, kann er natürlich gerne dazu mal Stellung nehmen und uns darüber berichten. Dann ähm, ja stellen wir das auch gerne klar. Aber wie gesagt, es ist definitiv äh, ein Problem für die ganze Branche, dass Teile fehlen oder halt einfach sehr, sehr spät kommen. Aber egal, wir gucken weiter. Wir gucken zu JB Lighting. Ähm, einer der ganz, ganz wenigen Hersteller ja noch, die wirklich rein in Deutschland produzieren, was ich nach wie vor sehr, sehr faszinierend bin. Auch da ähm, sind wir dran, vielleicht sogar mal eine, eine extra Podcast-Folge zu machen äh, über das das Thema, vielleicht auch Made in Germany oder so, wie man sowas überhaupt äh, heutzutage im Wettbewerb noch hinkriegt und so weiter. Ähm, wie gesagt, da könnt ihr gespannt sein, da wird vielleicht mal was kommen. Ähm, JB Lighting hatte quasi ja eigentlich vier Neuheiten im Gepäck. Auch da reden wir wieder über über Produkte, die man eigentlich am Markt schon kennt, die wir auch schon getestet haben, wie zum Beispiel äh, den äh, P9 Beamspot, der mich ja wirklich auch sehr, immer wieder sehr, sehr begeistert hat. Ähm, zumindest auch das erste Mal auf einer größeren Messe vorgestellt und mit im Gepäck gehabt. Dazu natürlich auch äh, der P10 Profile, der ähnlich ist wie der P9, aber trotzdem äh, ja ganz andere Anforderungen und ganz andere Features hat, wie zum Beispiel ein Blendenschiebersystem und äh, einen sehr sehr ausgeprägten Zoombereich von 4,4 bis 60 Grad. Auch da gucken wir mal, dass wir da vielleicht noch mal einen Test äh, zu machen. Ähm, weiterhin im Gepäck war der M18 Profile. Was quasi ja sowas wie der Zwillingsbruder des P18 Profiles ist, äh, den man ja auch in der Branche schon kennt. Den M18 hatten wir auch schon in einer News auf unserer Webseite vorgestellt. Und äh, dazu den äh, Sparks 12 Wash Beam. Ein, ja, wie der Name schon sagt, Wash Light mit, mit Beam-Funktion, aber auch auch da wieder tolle Farben, tolle Features, die 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 das Gerät hat. Oder generell die JB-Lighting-Geräte, die ja, sind ja sehr beliebt. Und wir gucken mal, was wir davon mal wieder testen und euch da ein bisschen näher vorstellen wir rutschen weiter, ihr merkt schon, es ist sehr, sehr viel äh, Licht, sehr viel Lichttechnik dabei, wie gesagt, was aber vielleicht auch wirklich einfach daran lag, dass bei der Lichttechnik wirklich alle mit am Start waren, die man so kennt, ähm, ja, direkt nebenan bei von, von Robe sozusagen stand GLP, auch in Halle 12.1, mit einigen Neuigkeiten, so zum Beispiel dem Impression X5, ähm, was auch ein komplett neuer Scheinwerfer ist, äh, der X5 IP Bar und dem XDC1 IP Hybrid. Auch da hört ihr wieder, ähm, ja, IP und so weiter, es, es geht immer mehr auch in Richtung IP65 in Outdoor-Varianten und so weiter weshalb wir ja schon fast äh, vermutmaßt haben, dass es vielleicht irgendwann mal eine gemeinsame Messe der Pro Light and Sound, dann ohne Sound und äh, der Light and Building gibt. Äh, Light and Building, da geht es ja wirklich rein um Architekturbeleuchtung, Outdoorbeleuchtung und so weiter. Da gäbe es natürlich Symbiosen, die da passen würden. Ähm, GLP äh, haben wir zum Beispiel den JDC Line 500 gerade im Test, also in der Ausgabe 422, die ab dem, jetzt muss ich selber mal gucken, 20. Mai verfügbar sein sollte. Wie gesagt, auch das ein Scheinwerfer, der sehr, sehr jung ist. Allerdings natürlich auch schon mal vorgestellt wurde. Ich glaube, auf der letzten Plaza müsste das gewesen sein. Aber wie gesagt, GLP auch mit einigen schönen Neuheiten vor Ort am Stand. Genau, wir gehen mal eine Halle runter in die 12.0. Wie gesagt, da sehr, sehr viel Bühnentechnik auch. Chainmaster zum Beispiel wieder mit einem Riesenstand, die für ihre Ultraserie jetzt zum Beispiel passende Cases mit am Start hatten. Und die präsentiert haben, ansonsten äh, gab es da jetzt, ich sage jetzt mal keine extrem neuen Produkte, aber natürlich so eine Messe ist natürlich auch dafür da, um sich irgendwie zu präsentieren, seine Produkte, die man generell hat, zu präsentieren. Und äh, wie gesagt, die neuen Cases sind da auch am Start. Ähm, die Firma Mod Mobile Systeme war auch vor Ort mit äh, quasi einem relativ großen Stand und auch einem... Einer Neuheit zum einen wurde natürlich das Black Panther-System vorgestellt, was jetzt allerdings auf der ProLight in Sound ja jetzt nicht so extrem viel Anklang gefunden hat, weil es da doch eher ein Keyboard-Ständer-System ist sozusagen. Man kann es auch als DJ-Tisch benutzen, das war dann schon eher ähm, bei den Besuchern gefragt, aber wie gesagt, als Keyboard-Ständer, das war jetzt dadurch, dass es eine Musikmesse ja nun mal nicht mehr gibt und dadurch die ganzen äh, Musiker auch nicht mehr auf einer ProLight Sound waren. Ja, war das dabei, aber war jetzt bestimmt nicht das, das Mega-Highlight. Äh, was ich da viel interessanter war, war ein äh, neuer Ständer quasi für, ja, es wurde präsentiert, mehr oder weniger, als ein Ständer für TV-Systeme zum Beispiel. Man kann oben aber auch ein Moving Lights äh, dran montieren. Man kann Lautsprecher dran montieren. Da hat Mod schon wirklich sehr, sehr weit gedacht und extra auch Bohrungen so vorgefertigt, dass man Moving Lights oben einfach anschrauben kann, dass man, wie gesagt, auch Lautsprecher da anbringen kann hat in dem Rohrsystem dieses Ständers ähm, natürlich auch die Möglichkeit, seine Kabel lang zu führen. Kann das unterschiedlich hoch bauen. Dafür gibt es dann unten als Gewichte äh, diverse Gewichtsplatten. Gibt natürlich auch die richtigen äh, Statikberechnungen direkt von Mod dazu. Wie gesagt, das fand ich fand ich gut, weil es halt auch einfach mal weggeht von diesen ja ich nenne es jetzt mal typischen äh, TV-Ständern, die man sonst auf Galas oder ähnlichen sieht, sondern es ist einfach was anderes. Es ist formschön gemacht und deswegen, muss ich sagen, haben sie haben sich was Gutes überlegt. Äh, genau, wir gehen wieder hoch oder bleiben wir mal unten. Wir bleiben mal unten in der 12.0 und gehen mal rüber zu äh, Hof Alutech. Hof Alutech ja wirklich äh, mittlerweile sehr, sehr beliebt und sehr, sehr bekannt mit ihren vor allem großen Traversen, sage ich jetzt mal, ähm, wo man einfach Scheinwerfer drin lassen kann. Das sieht man ja mittlerweile fast auf jeder Produktion, dass wirklich äh, ja viele Traversen einfach bestückt bleiben, einfach nur noch auf den Dolly gesetzt werden und dann werden die so in die LKWs und äh, Trailer reingeschoben und beim nächsten Tag halt einfach wieder rausgenommen. Ähm, genau, und jetzt wurde quasi was Neues vorgestellt, die Big Boys Toy Trust, ähm, BBT auch genannt, ähm, ein mega großes Ding, also wirklich eine eine Tolle Spannweite, die das die diese Traverse hat, in unterschiedlichen Höhen kann man es haben und vor allem ist sie wirklich sehr, sehr, sehr belastbar, also das ist äh, wirklich was, wo man sagt, da kann man ordentlich was dranhängen und das ist wirklich einfach mal wieder was, ja, für die großen, starken Jungs und Mädels, sage ich jetzt mal, deswegen da muss ich sagen... Hut ab, das äh, hat sich mal äh, gut angesehen und angefühlt. Ähm, genau, aber jetzt gehen wir hoch in die 12.1 nochmal an den Stand von Clay Pucky. Wie gesagt, auch da hatten wir ja schon berichtet, dass natürlich wieder eine fulminante Show gezeigt wurde. Und natürlich auch neue Produkte, das ist ganz klar. Ähm, man kennt ja den Sharpie, jetzt wurde der Sharpie X-Frame vorgestellt. Auch da hatten wir die große Ehre, ähm, das Gerät schon testen zu dürfen quasi. Das, den Test werdet ihr dann finden in der Ausgabe 5.22. Ähm, ihr seht schon, wir verteilen das alles ein bisschen jetzt über die über die nächsten Ausgaben, damit ihr wirklich immer wieder die Neuheiten sozusagen erleben könnt. Und genau, da haben wir den Sharpie X-Frame, den wir vorstellen. Ähm, es wurde aber auch noch der Mini-Stylos HPE vorgestellt. Auch ein ganz toller Scheinwerfer und ja, auch noch weitere sehr, sehr tolle Produkte Genau, ähm, wie gesagt, da findet ihr bestimmt in den nächsten Event-Rookie-Ausgaben auch noch die ein oder andere News, um ja einfach ein bisschen wirklich die Neuheiten auch äh, zu erleben und zu sehen. Wie gesagt, wir probieren da sehr stark mit diversen Tests und Reportagen auch nochmal auf die einzelnen Gerätschaften einzugehen und... Wie gesagt, ProLight Sound für uns war sie toll. Wir haben uns wirklich total gefreut, alle Leute auch mal wiederzusehen und wirklich auch ähm, ja herzlich begrüßt zu werden. Das hat uns gefreut. Es ist nach wie vor so, dass äh, unser Magazin ähm, ja, zumindest bei den Lesern sehr, sehr beliebt ist. Und das freut mich natürlich extrem, wenn wir dann irgendwie an unserem Stand sind und die Leser kommen vorbei und erzählen, dass sie ähm, ja, dies und das und die Reportage super toll fanden oder das immer wieder gut finden. Wie gesagt, ich mag Lob, ich freue mich da immer wieder, weil Menschen tun sich auch leider ein bisschen schwer mit Lob, aber ich lebe auch von Kritik. Also wenn ihr jetzt irgendwas habt, wo ihr sagt, oh na das fand ich jetzt aber nicht so toll. Dann schreibt mir das gerne, sagt mir das gerne. Wir sind natürlich auch wieder jetzt bei vielen, vielen Events unterwegs. Wenn ihr uns da antrefft mit unseren Event-Rookie-Hoodies oder T-Shirts, sprecht uns gerne an. Oder wenn wir uns auch auf irgendeiner Messe sehen oder so, auch da könnt ihr uns anquatschen. Ihr könnt mir auch gerne direkt eine E-Mail schreiben an sk.eventrookie.de. Ihr könnt mich auf Facebook anschreiben, auf Instagram, auf Twitter, auf was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Genau, und äh, nach wie vor freue ich mich natürlich immer wieder über äh, ein Like, was ihr da, li like, da liken könnt, da lassen könnt. Äh, auf YouTube geht es ganz einfach, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört. Bei äh, Apple Podcast geht es auch ziemlich einfach. Bei den anderen ganzen Anbietern weiß ich gar nicht, ob man da Likes hinterlassen kann. Man kann es zumindest auch kommentieren. Also macht das gerne. Lasst mich wissen, äh, ob ich hier totalen Quatsch mache oder ob das alles cool ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, freue ich mich total, dass es endlich wieder Neuigkeiten gibt, neue Produkte gibt, dass es jetzt auch endlich wieder losgeht mit äh, großen Konzerten, mit coolen Shows und so weiter, tollen Produktionen, die wir besuchen werden in der nächsten Zeit und schönen Festivals, ja, so dass wir langsam mal wieder äh, Normalität vorfinden können, auch wenn es natürlich, was die neuen Produkte anbelangt, äh, noch ein bisschen gucken müssen, bis die endlich wieder in großen Stückzahlen auch lieferbar sind nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut, dass ihr mir wieder zugehört habt. Ich habe mich gefreut, dass wir uns auf der ProLight Sound gesehen haben. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen schönen Abend oder auch einen guten Morgen, eine gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich verabschiede mich. Euer Simon. Wir hören uns im Balde wieder. Bis dahin. Tschüss.